0: bienvenidos a otro episodio más de piro a lo natural oye en esta ocasión yo tengo a una de las leyendas de la cultura hip hop de ecuador wow yo sé que todos se están preguntando quién es eh, por aquí por este eh, podcast eh, ya pasó cheche el rapero del pueblo Alessi Fabricio, a.k.a. el viejo Alca. También entrevisté a Keith Flash de Ecuador. Pero en esta ocasión yo tengo a Caster, ¿ok? ¡Wow! Right. Caster, saludo. ¿Cómo está, brother? Hermano, un gustazo,
1: un gustazo. Esperando. ¡Wow! Esperando por tanto tiempo hacer esta entrevista, mano, Ya llevamos dos años en esto. Ah. Hasta que por fin.
0: Que es por la agenda eh, sí, de trabajo, entiendo. pero eh, te doy gracias por haber esperado y por estar aquí conmigo, ¿okay?
1: Muchas gracias, gracias a ti, gracias a ti porque cuando hablamos, eh, yo estaba ocupado, cuando yo estaba desocupado, tú estabas ocupado, eh, era un relajo eso, pero Dios gracias. sabe cómo hacer las cosas.
0: Pero sí, y, y yo conozco la importancia de esta entrevista porque... Eh, tú eres eh, si no el pionero de los pioneros de verdad de Ecuador
1: eh, sí.
0: yo como bien dije al principio, he entrevistado a varios colegas tuyos eh, sí. hay uno que se llama Kit Flash que él ah, pues sí, eh, Todos eh, somos eh, sí, se presentó como el primer B-Boys eh, de Ecuador eh, Eso es correcto.
1: Bueno, entre los primeros sí, y okay. que era uno de los mejores sí, para mí uno de los más importantes. Wow. Los más importantes porque Alex, como nos conocemos, nos conocemos desde okay. niños, no sé, Alex es una de las personas o los vivos más importantes del Ecuador, porque él era el que nunca fue mezquino, nunca fue okay. egoísta. Él, el conocimiento que adquiría, lo repartía y apoyaba a la otra gente, enseñaba. Wow. ¿Sí me explico? Y uh -huh. eso, es un, eso es un punto muy importante en la cultura, porque uh -huh. si hablamos en la cultura jepa nosotros como representantes estamos eh, no solo dispuestos, pero es nuestra obligación contribuir uh -huh. con el desarrollo de la cultura. ¿Cómo hacemos esto? Contribuyendo y aportando con el conocimiento. Y él es una de las figuras principales del breakdance de los 80
0: en de,
1: Ecuador claro que sí, Guayaquil más que todo que fue la ciudad donde iniciamos todo
0: ok eh, tú eres ecuatoriano
1: ecuatoriano 100% nacido ¿Sí? en
0: ok y actualmente pues estás eh, viviendo en donde
1: en Nueva York, cuando hablamos nosotros estaba en la Florida porque okay. había viajado para allá para hacer eh, eh, un proyecto que estaba haciendo como yo soy artista gráfico estábamos haciendo letreros y para un proyecto que hubo, y ahí me quedé por allá un tiempo eh, Y ahora ya regresé para Nueva York, gracias a Dios, ya estoy de nuevo en la meca del hip-hop, donde, <risa> donde he podido desenvolver, donde conozco todo. Yo aquí puedo, me siento como un pez en el agua.
0: <risa> wow, qué chévere, men eh, Hemos comenzado eh, esta entrevista eh, hablando de tus colegas, eh, porque yo sé que eh, una de tus eh, de tus propósitos eh, sí. principales es eh, dejar la historia de Ecuador dentro de, de, del mapa como uno dice eh, y poder mencionar a todos y cada uno sí. de aquellos que eh, participaron en esa eh, esa primera generación de Ecuador Correcto. Eh, Podemos comenzar mencionando alguno de esos artistas. Eh, si podemos me, eh, comenzar mencionando los MCs,
1: los MCs, sí, el sí. primer grupo, el primer grupo de, de hip hop que hubo se llama Gamma Rap. Gabriel Larrea y Martín Gama. O sea, Martín que,
0: eh, Sí, conozco a Gabriel eh, Larrea, que es eh, eh, el, cole, el colega eh, y amigo eh, Cheche, Cheche y Audi que es eh, eh, uno de los raperos también de, de Ecuador que hoy día continúa haciendo su trabajo como rapero y está bien pegado en Ecuador por supuesto
1: eh, Martín hasta ahora continúa con, con lo suyo, él no ha parado uh -huh. él continúa haciendo sus shows, vive acá en Miami ahora eh, y Mar, uh, Martín por ese lado ha sabido mantenerse en lo que es la parte comercial Gabriel Larrea Cheche y Martín Galar Saudi en 1986 formaron el grupo Gamma Rap eh, para ese tiempo obviamente no había la, la apertura que tiene el hip hop en la actualidad uh -huh. Eso era mucho más difícil ¿verdad? pero ellos hacían lo suyo en los shows como los dos eran DJs cuando hacían los shows, entonces ellos cantaban improvisaban y ya tenían unas líneas escritas también, entonces ellos tiraban lo suyo en cada fiesta y de esa manera wow. el, hay una cosa que va de, cabe de destacar uh
0: -huh.
1: eh, las fiestas en las que ellos tocaban no eran eh, como decir um, un nivel un nivel social eh, underground por decirlo así, underground pero mm. era gente un poquito más de clase alta. Entonces, okay. para ellos, el escuchar un rap era novedoso. ¿Verdad? En, y, y así fue como fueron abriendo. Se marcó esa época. Lastimosamente, después se separaron. Se reencontraron ya en el 89. Fue cuando eh, empezamos a bailar nosotros como el grupo Slime and Dance Passy. Para ellos. Mm. Ajá, entonces... Eh, salió la primera entrevista en una revista refiriéndose al hip hop o al rap. Y ahí estamos nosotros. Estamos Martín Galarza, estamos Gabriel Larrea, o sea, Audi Cheche y Dance Pass que Los integrantes éramos DJ C por quien era el líder y fundador. Es eh, uno de mis brothers. Eh, Carlos Contreras, CA1 en ese chance, Caster. Eh, Patricio Rodríguez, Shori, Freddy Sevilla, Falco, y Johnny Reynoso Spy que es con quien terminé cantando después en el grupo. La sí,
0: colección. Eh, ese nombre eh, ya lo había escuchado. Yo creo que Che Che, cuando eh, habló de, de su historia, te mencionó a ti y mencionó a, a ese colega de ustedes. Eh, ok, pero entonces, Caster, sí. eh, ¿cuándo Caster comienza dentro de la escena del hip hop?
1: Eh, tenía 12 años. Eh, más o menos oh, cuando ya se formó el grupo Street Breakers uh -huh. fue en 1983 verdad eh, yo conocí a uno de mis amigos de nueva york que eh, llegó para allá y él me enseñó a hacer popping, okay. eh, Y vueltas de espalda que es backspin eh, vuelta de rodilla que es la uh, el knee spin uh -huh. handspin la vuelta de mano eh, headspin vuelta de cabeza eh, footwork es el, el, la entrada para, para en el piso para poder hacer los uh -huh. buenos. Eh, me fui familiarizando más. Llega Johnny Garzón, Johnny William Garzón Ronquillo, que en paz descanse, uh -huh. quien era el líder del Street Breakers. Y se los presento. Entonces nos hicimos amigos y éramos tres. Para esto ya estaba formándose el grupo, ¿verdad? Pero Víctor, quien fue quien me enseñó eh, los primeros pasos, regresó para Nueva York y nos quedamos, uh -huh. eh, nos quedamos Johnny el garzón y yo él me, me cogió bajo su, under his wing, bajo su tutela ¿verdad? Uh -huh. y él no permitió que yo pierda el conocimiento y más no nutríamos, no llegaban videos llegaban libros, nosotros seguíamos Street Breakers cogió más fuerza, aprendimos más, nosotros creábamos pasos, aprendíamos rápido y continuamos con, con, con el Breakdance, manteniéndolo
0: Ok, eh, perdona que te interrumpa, eh, para no, no perderme en la entrevista. Tú dices que comenzaste en el año 1983, uh -huh. ¿cierto? Sí. Ok, ¿de dónde ustedes eh, vieron que se estaba bailando? Eh, nosotros lo conocíamos en aquella época como el Extra Boogie y el Breakdance. Eh, ¿A quién ustedes vieron bailando? Familiares míos, y... familiares
1: míos, familiares de nosotros, amistades de nosotros... Y, y los que pero teníamos de, pero familiares videos, que eh, vivían en, en Estados, Estados Unidos. Unidos. Exactamente.
0: Okay, okay. Los
1: libros que nosotros teníamos los adquiríamos de acá. Si ¿Sí me explico, los videos de películas de, 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 de Breakdance, de New York uh -huh. City Breakers, videos, uh, Rocksteady Crew, todo eso nos instruía. Pero más nos instruía las ganas de improvisar. Uh -huh. Porque una de las cosas más importantes dentro del Breakdance era adquirir tus propios movimientos. Uh -huh. podía haber un estilo de Windmills ¿verdad? que obviamente eh, creo que si sí conoces ese paso los Windmills entonces había la variedad y yo le llegué a dominar eh, la mayoría de las de las variantes de, de Windmills o sea yo hacía con uh -huh. las manos aquí aquí, avión, atrás eh, uh -huh. eh, tapándome la cara, con los brazos cruzados todo, llegué a dominarlo entonces eh, de ahí empezó todo el, 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 la inquietud por seguir. O sea que eh, oh, eh, básicamente
0: Caster comienza dentro de la cultura hip hop como eh, como B Boys. Correcto. Ok. Correcto. Entonces, en el año, luego del año 1989, que estuviste bailando con Cheche sí. eh, comenzaste el grupo con el otro colega. O sea que ya ahí eh, pasas a ser MC.
1: O sea, yo, yo empecé a rapear en 1988. Okay. Okay, a escribir ya líneas y todo. Todo era underground. En 1988 ya escribí los, los temas. Uh -huh. Y eran todos... No tenían cordos. Yo le llamo pregones porque eran... Eran letras de 24... <risa> usualmente una estrofa tiene 16 líneas. Son... Uh, pero... Las mías eran de 24, de 32... Uh, escribía de largo sin Yo coro, estaba coro. ¿Era yo soy un coro. no había coro no había coro, era lírica yo soy uh -huh. liricista okay. y antes le explicaba a alguien lo que significa un liricista un liricista es una persona que se nutre con conocimiento, sus palabras intelectuales y sabe poner una palabra con otra sin perder el hilo del mensaje okay. entonces eso es lo que yo soy hasta la fecha actual entonces en el 88 sí empecé a, a rapear cuando empezamos a bailar para, para Martín y para, y para Gabriel para uh, Gamma Rap, uh -huh. ya yo rapeaba ¿verdad? entonces cuando se separaron ellos en los shows de, de ellos yo rapeaba individualmente primero me bailé para Martín eh, cuando se abrieron el primer disco que sacó se llamó Asfalto Caliente y el primer video de Hip Hop ecuatoriano se llama Asfalto Caliente Okay. En el video de asfalto caliente eh, salimos DJ Sipol y yo, okay, DJ Sipol y yo bailando frente a mis grafitis que yo ya había pintado en 1988. Wow. ¿Si ¿Sí me explico? Eh, o sea, es,
0: existe esa evidencia, esos claro eh, sí. videos. ¿sí?
1: Claro que sí. sí wow, yo te me los...
0: gustaría ver eso, ¿ven?
1: Claro que sí. El primer video, eh, eh, yo salgo en el primer video que se llama Asfalto Caliente de audio. En el segundo video que se llama Tres Notas, que es una balada sí. rara, ahí también salud en ese. En el tercero, que es un basurero, basurero llamado Guayaquil, y ahí ya Sipol se regresa. Pero no antes de eso, ya habíamos hecho un graffiti en el barrio Las Peñas, que es un barrio autóctono, un barrio típico de Guayaquil, ¿verdad? Y fui el primer artista de grafiri en pintar un grafiri, valga la redundancia, dentro de ese barrio, en 1991. Entonces, en 1991 filmamos eh, el video de Un vaso de llamado Guayaquil, que es el tercer video de jepa El cuarto se llama Niñado. Ah, para esto, en el, video, en el tercer video ya lo llevo yo a Spy a bailar. Ok, porque una vez que se fue Cipol, quienes éramos los dos coreógrafos de, de ellos, ya eh, me encuentro con Gabriel y me dice que necesitaba a bailarines pero es gracioso esto porque yo iba por el centro, porque yo paraba en todo Guayaquil y me topo con él, yo, empezamos a hablar mira, me dice, ¿todavía bailas? Y yo le digo, sí ¿y tienes el grupo? y yo le digo, bueno eh, estoy bailando con uno de los que quedó entonces, ¿y quién más tienes? tengo un bailarín y una bailarina entonces me dice, ya, porque hay un mira lo que me dice Gabriel me dice, tengo un amigo <risa> un amigo que rapea y él va a grabar un video, entonces está buscando bailarines ya acá, dime cuándo Llegamos y... al lugar, a la discoteca, y cuando llego yo le digo, hey, ¿cómo estamos? What's up, le digo, Where's your friend? ¿Dónde está tu amigo? Me dice, soy yo. Yo le digo, ah, hablase. <risa> <risa> yo le digo, y dice, sí, ah, bueno, vamos a bailar. <risa> ahí fuimos no y a grabar. Ese video también te lo voy a pasar. Un vaso eh, de lo que me Guayaquil. Ahí también va los breakdowns. Y ahí el cuarto video se llama Niñado. Ahí ya estaba bailando, obviamente, conmigo, Spider. Después el quinto se llama Zapada. Ahí también sale mi graffitis otro mío. Que incluso ese graffiti sale en la portada del álbum de Cheche de che,
0: 1992.
1: Eh, Dime. Te hago una pregunta.
0: Quiere decir que tú has pasado eh, por tres elementos de la cultura hip hop. Correcto. B-Boys, MC y graffiti. Bueno, y Correcto. además de eso, eh, vale, tienes el, el quinto conocimiento, que es el quinto eh, elemento. elemento, que es el conocimiento. Correcto. Oh, wow. O sea, que tú estás eh, full dentro de esta cultura, representando eh, eh, a tu país. Eh, hace unos días hicimos un en vivo de la ah, Día sí. Nacional de, del Rap y yo escuché. Eh, cuando tú decías eh, eso mismo, que habías estado en la cultura eh, toda tu vida representando a, a tu país Ecuador. Sí, con orgullo. Sí, yo me alegro y te felicito por eso, ¿ok? De todo. Gracias, bro,
1: muchas gracias, hermano. Muchísimas eh, gracias.
0: Señora. Tú has recibido algunos reconocimientos. Eh, por, por estar dentro de la cultura y por el por tu arte. Correcto. ¿Puedes hablarme un poco de eso?
1: Sí, gracias a Dios la lucha ha sido constante, ha sido dura, pero jamás he fallecido yo, si ¿Sí me explico, siempre me he mantenido al pie del cañón, han habido críticas, a mí me, han dicho, me habían dicho muchas personas, porque yo no hago caso a eso, hago caso omiso a todos eh, esos comentarios, que ya estás viejo, hasta cuándo vas a seguir
0: ya, <risa> esto
1: y, esto. y yo le digo que digo pero ¿cuándo se retiró Maradona? ¿sí me explico? Uh -huh. o sea, en el hip hop si tú amas a esta cultura y tú representas los elementos que represente sea uno dos, tres, cuatro, o los cinco si, si es que los representas uh -huh. es porque lo amas o sea, mucha, hay mucha diferencia, y tú que eres uno de los peones y siempre mi respeto para ti, Piro eh, tú sabes que cuando uno nace no se trata de lo que hicimos hace 30 o 40 años atrás uh -huh. se trata de si nacimos para esto, y hasta la fecha actual la representamos, eso es así ¿verdad? entonces tú nunca sabes quién te observa nunca yo he venido, todavía bailo breakdance todavía hago grafiris. Todavía soy cantautor, compositor, productor y todavía rapeo. La primera generación de Vivo es de Nueva York. La Asamblea de Nueva York y el Estado de Nueva York me condecoran a mí y me, uh, me ingresan al Salón de la Fama del Breaking dentro del Museo de Hip-Hop de Nueva York. Wow. Entonces, como yo lo... Gracias, hermano. Wow, brother. Entonces, Qué después bendición. de 40 años. Gracias, hermano. Después de 40 años, gracias, hermanito. Cuando a mí me dijeron, me dieron la noticia, yo no les creía. Pasaron tres semanas y yo le sigue diciendo, ¿yo? ¿estás seguro? <ríe> porque no lo creía. Yo estás sí, seguro y se me reía y dice, sí, bro. Yo dije, Llegué a Nueva York porque estaba en la Florida ese chance. Llego en noviembre y aún así lo llamo. Me dice, yo, dogs. Yo, yo de verdad, sí, eh, me, ríe. Ríe. me dice, ven para acá, ya, olvídate de esa parte, llegamos al evento, y tú sabes lo que es, que cuando llego a bailar breakdance con las personas o los bailarines, los b-boys que tú veías en las películas, los b-boys que tú veías en los videos de breakdance, y que ellos se acerquen a felicitarte, o sea, ellos tenían ya el conocimiento de quién era yo, porque se había hablado de que yo represento los diferentes elementos y uh -huh. obviamente rapeo, tengo dos discos de oro como cantante, o sea, he hecho muchas cosas, he salido en películas, o sea, ha habido una, una trayectoria que no se compra, se adquiere con el tiempo, la perseverancia y el, el amor que tú le tienes a esto. Entonces ese día, Trixie, Trixie, vivo uh, boy Trixie, quien es considerado el primer vivo boy mundialmente quien es considerado el primer vivo, vivo y Trixie. Uh
0: -huh.
1: Él se me acerca, porque él, él cuando me dan el premio, da, ellos están al lado mío, él me abraza y todo, y yo doy mis palabras, dedico ese premio a mi amigo Víctor, que, que también estuvo presente, quien fue quien me enseñó a bailar, y lo dedico a mi amigo Johnny Garzón Ronquillo, quien falleció en 1986, quien era el líder de los Street Breakers, en un incendio falleció el que más descanse. Wow. Y, y al, al recibir ese premio, me acerco para estar el productor y mi gente, ah, bacán, va, pues, carlito, carlito, todo bien, boom, felicitaciones. Y me tocan la espalda, yo me volteo y era Trixie, se había dado la vuelta para decirme, gracias, así, gracias por haber continuado y continuar hasta ahora con nuestro legado. Wow. A mí se me fue la sangre a los pies, no sabía si saltar o poderme hacer vueltas de cabeza o okay? que. Así. O sea, lo que yo le decía a los muchachos, de lo que yo le digo a los muchachos de mi país, los que continúan, y digo, gracias por continuar con el legado que plantamos, me lo dice a mí un pionero de acá.
0: Un grande. Eso, un uh
1: -huh. grande. Y yo me sentí regocijado porque uh -huh. digo, vale la pena lo que estoy haciendo. O sea, todas esas críticas, toda esa gente. Que tal vez te critica porque ellos no tienen el mismo conocimiento, no tienen las cualidades o no tienen los skills las habilidades para hacer lo que tú haces, siempre te van a criticar eso es así. pero es porque ellos no están en la posición en la que tú estás, uh -huh. no tienen el conocimiento que tú tienes y tú tienes que entender de eso, seguramente sabes que, a qué me refiero porque es cuántas así? personas tal vez no te habrán querido poner una traba entonces, digo, esto vale la pena yo lo hice bien, o sea, no paré y como me lo dijeron ellos, you deserve it. Tú hiciste tu trabajo, tú lo mereces. Yo, bueno, lo, y estoy bien agradecido con Dios porque me ha ayudado a mantenerme al pie del cañón. Es Él el que me da la fortaleza para seguir y he podido nutrirme más wow. a medida que ha pasado el tiempo con respecto a lo que encierra esta cultura, que no es simplemente por encimita es, es uh -huh. profunda. Eso sí te puedo decir. Yo estoy bien contento con eso. O sea que cuando vengas para Nueva York, nos vamos al Salón de la Fama para que vean mi nombre nos tomamos una foto ahí
0: Oye, te felicito nuevamente claro, claro. Eh, claro. Acabas de mencionar que como MC eh, tienes dos discos de oro Correcto El primer disco que grabaste ¿Cómo se tituló y en qué año fue?
1: El primer álbum fue eh, en 1994 se llamaba Jam Jam eh, ya fue con el grupo La Colección eh, fue formado en 1992 por Nick Stalax y Carlos Contreras Nick Stalax, él vive en Los Ángeles eh, Fernando Luzárraga y Carlos Contreras okay. eh, se nació, ¿te puedo contar la historia de la colección? seguro que sí para adentrarnos dentro, para sí. entrar al, al tema del álbum Eso es así. entonces cuando estábamos en Lion Palace, Lion Palace era la discoteca la cuna del hip hop, allá en Guayaquil uh -huh. allá donde nació todo en la época de los 90, 89 perdón y el primer DJ se llama Sipol. ¿Verdad? es uno de mis hermanos, con quien bailaba yo en Slime and Space y con quien salí en el primer video de Hip hop a Falto Caliente mi lo que te, te mencionaba anteriormente uh -huh. él estaba tocando y había un concurso de hip -hop, de, de rapeo y yo veo que dos amigos míos, Fausto y Lito, que eran de la Marta de Roldos, un barrio de allá estaban bailando para un un, um, un muchacho que se veía que era de acá, de, de, de los Estados Unidos entonces después que terminan de cantar yo los mando a llamar los mando a llamar a los muchachos y le yo, digo yo, ¿quién es él? ni dice, ah es un pana de los ángeles que está aquí, él está rapeando con nosotros dile al que quiero hablar con él, para esto yo ya tenía la idea de hacer el grupo porque en, en el 91 si mal no recuerdo, A Tribe Called Quest y LONS, Leaders of the New School habían sacado una canción que se llamaba Scenario que decía, here we go yo Here we go yo, so what's what, so what, so Hey yo, Bo knows this and Bo knows that, but Bo no rap y what ya, yeah. esa canción? Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasó con esa, ese, esa esa unión? A mí me encantó ver que había varios intérpretes con que ya se había hecho anteriormente, se había hecho Stop the Violence Movement, que es donde se había reunido a varios raperos para hacer esto, pero esta canción era tan tan singular, tan especial que me dio la idea, de, pero yo también puedo hacerlo esto, quiero formar gente en una línea para poder exponerles al público, no solo lo que yo rapeo, porque yo rapeaba siempre solo, pero quisiera exponer a más raperos para que se pueda proliferar, la, en, este, en este caso ni siquiera la cultura, sino el estilo de rapeo, que cada quien ponga de su parte y poder hacer algo diferente, lo voy a llamar la colección. Y por qué luego llamó la colección, porque cuando tú coleccionas en algo piro, ya sean discos, verdad, de acetato, ya sean botellas, ya sean zapatos, son de diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes estilos, pero son cada uno de los artículos que te acabo de mencionar: uh -huh. discos, botellas o zapatos. Aquí todos éramos de diferentes, que la intención mía era coger de diferentes sectores. Y empezamos con esto. Diferentes sectores, diferentes estilos, diferentes fisonomías, ¿verdad? Pero todos éramos raperos. Una colección de raperos. Okay. Y por eso se llamó La Colección.
0: Entonces, eh, ese primer disco
1: que. Ahí voy, Era... ahí voy. Disculpe que te interrumpa, ahí voy. Okay. Entonces, eh, lo llamo a Nextalux, me lo llamo, y le, y le propongo. Mira, yo tengo esta idea. ¿verdad? quiero hacer un grupo y quiero llamarlo a la colección ya le expliqué qué era, de qué se trataba y todo eso, me dice vamos, let's, I'm down de una, vamos haciendo nos reunimos, empezamos a hacer música eh, la primera canción que escribimos se llamaba Jungla de Cemento porque a mí siempre me ha gustado el jepa protesta hasta la fecha actual, protesta y conciencia suyo ¿verdad? no le quito nada a quienes eh, hacen su música comercial, el rap y, o, o, any, o cualquier derivado del jepa uh -huh. porque tienen derecho a comer o sea, no puedo criticarlos, pero yo no me encasillo en esa en esa categoría. Entonces empezamos a hacer, escribimos y hicimos para presentaciones los dos solos, hasta que unimos más gente, unimos a Dustin Olaya, eh, dos to one, y lo unimos a Spy que bailaba conmigo, lo unimos al último él y ya éramos cuatro. Entonces ya es un de cemento, ya no era una pista para dos personas, ya se convirtió en una pista para cuatro personas. Wow, ¿verdad? pero la canción en sí no era de 16 líneas, sino que eran de 24, 32 líneas y era una conversación entre Nick Lux y yo. Ya a los otros les correspondía can cantar 16 líneas nada más, pero nosotros ya la teníamos estipulada así de largo. Se va a se va a Dustin y quedamos Spy y yo. Continuamos. Entonces empezamos a hacer música comercial. O pues sea, crear eh, canciones que puedan llamar la atención. Se hizo un concurso de una soda que se llamaba Jim Cola. En 1993. Entonces escribimos un tema para esa canción. El premio era una grabación de disco. La grabación de un disco, perdón. La grabación de un disco. Participaron muchos raperos de Guayaquil. Participaban, había la opción de cantar un, un jingle para la soda, para la Gin Cola. Y una canción personal. Una canción original del grupo. Entonces cantamos un cemento, ya la hicimos entonces para dos personas nuevamente, pero con otro, con otra pista. ¿Sí Creamos una nueva pista para dos personas. Presentamos eso, el concurso no quedó en nada, ¿verdad? No se cantó. Pero Jin Jin, que era la, la, el, el tema, el título del Jingle que hicimos, le gustaba tanto a la gente que decidimos convertirlo en otro estilo o por lo menos cambiar la letra y lo convertimos en Jem Jem que significa fiesta okay. party Jem tiene varios significados ¿verdad? pero en ese, de esos significados el que fuimos fue el de fiesta se continúa logramos eh, hacer un, el, usar el demo que nos hizo Cheche justamente las dos pistas nos las hizo Cheche Cheche nos hizo la pista de Jin Jin luego Jem Jem y nos hizo la pista de un de cemento. Todas las pistas de un de cemento las hizo Chiché y él tiene los, los masters. Y presentamos a la casa de izquierda, la casa de izquierda nos acepta. Después de pararnos tieso porque de verdad que querían que cambiemos la manera de rapear. Yo no di mi brazo a torcer. Querían que, que cambiemos la manera de vestir. No di mi brazo a torcer. Incluso hasta tuvimos problemas entre Spy y yo en ese momento porque él decía, ¿por qué? No, tenemos que, que aceptar de que ellos no, 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 lo que ellos nos proponen, porque son la casa de izquierda y todo. Yo le dije, no, yo no voy a disfrazar, yo no voy a cambiar mi estilo solamente para que ellos nos acepten. Un artista debe tener identidad propia uh -huh. para que una casa de izquierda acepte. O tú haces covers y cantas canciones de otros manes, o tú eres un artista original, y yo voy a ser un artista original. Y regresaron ellos, nos trajeron un papel. Firma aquí. Entonces firmamos con la casa de izquierda. A los seis meses vendimos 8.000 copias. En ese tiempo, para un grupo de hip hop, vender lo que vendía la música nacional en un tiempo récord era imposible y lo logramos nosotros. Jem Jem fue el primer álbum. Jem Jem fue el primer tema, ¿verdad? Sí. Perdón. Jem Jem fue el primer álbum. Jem Jem fue el primer tema el primer video que hicimos uh -huh. y ese fue el que nos dio el primer disco de oro wow okay. o sea, salió en junio 7 del 94 o sea que
0: Cheche es parte de ese disco
1: Cheche es parte de, la, de los demos de, de ese disco, ya después obviamente la casa disquera eh, se convierte en productor ejecutivo y ellos dan el dinero para que nosotros eh, directamente ya hagamos las Trataras. pistas que iban a quedar, Oye. las originales pistas profesionales okay. Okay. ya no con Cheche pero con un arreglista que se llama Raúl Vélez, para que mando saludos, que es uno de mis amigos personales hasta ahora un excelente arreglista
0: okay.
1: y él convierte eh, los demos en una fantasía que no, nunca nos hubiéramos imaginado entonces hicimos cuatro temas en ese mix está Gem Gem, está aquí me bajo está Mani, que era el Manicero de un mambo cubano. Esta noche no te acuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní. Pam, 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 La hicimos hip-hop. Te voy a pasar todos esos temas después. y e hicimos la colección... El tema de la colección es Calidad. Que era un hip -hop puro. hip -hop real. Un hip-hop hardcore. Y... y quien hace los scratches en ese... En ese tema se llama... Omar Reyes, DJ First Class quien es el primer DJ de la colección desde que estábamos underground desde que éramos underground era el DJ de no sé okay. ese es el primer tema, ese es el primer disco de oro el segundo disco de oro lo ganamos en 1995 con el álbum La colección es calidad ya no el tema sino que convertimos el segundo álbum en el título, La colección es calidad ahí están contestadas tus dos preguntas disculpa que me extendí un poco pero es bueno que okay, se contestar. Con eh,
0: la colección Además de la colección en Ecuador, eh, entiendo que todavía estaba Audi en la escena. Por oh, supuesto. Eh, no recuerdo si Cheche che estaba en la escena todavía porque él, él creo que contó algo diferente.
1: No, él ya regresó en el 93, casi ya entrando en el 94, regresa para Nueva York. Ok. okay. Eh,
0: ¿Hubo alguna competencia? O, o básicamente eh, Audi fue competencia para usted de la colección
1: ¿Quién? Audi uh -huh. no, porque éramos dos estilos diferentes okay. es eh, que aquí vale destacar algo, y disculpa que, que te interrumpa vale destacar algo y, y no lo voy a extender mucho en la mentalidad mía, en lo personal no estaba el, el ver o oh, que somos enemigos, somos rivales para mí nadie era rival no estaba el competir no, estaba? no estaba. Estaba en el pararme en un escenario, dejar mi alma en el escenario y que la gente escuche las líricas y el flow que yo tenía. Ok,
0: Excelente, plía. excelente. Sí. Eh, pero entonces, Audi estaba todavía o, sí. o estaba, eh, sí, estaba, sí, y estaba básicamente sonando con algunos de los temas de él eh, eh, siempre en la radio. Siempre, siempre en la radio estábamos o sea todos
1: sonando. Se encontraban
0: y... ustedes en actividades y ese tipo de cosas.
1: Sí, nos encontramos en un par de shows. Allá le decían Mano a Mano, que a mí nunca me gustó ese título, porque Mano a Mano es como... Como <ríe> siempre. como la misma competencia. Sí, la misma competencia. A mí no me gustaba ese título, pero bueno, lo llamaban Mano a Mano para que llame la atención y todo eso. Pero con algunos artistas siempre nos topábamos,
0: siempre. Eh, ¿Actualmente tú tienes eh, comunicación con, con Audi?
1: Sí, sí, ya no, no tenemos con la frecuencia o con la misma... Eh, ¿Cómo si se dice? O sea, no somos tan estrechos uh -huh. como antes porque obviamente ya cada quien tiene su camino, tiene su familia y todo. Pero sí, sí nos hemos comunicado un par de veces aún. Qué ya chévere. no con frecuencia. Con quien más me comunico yo y ese... ¿Con quién es más? Cheche, che. DJ Zippo, DJ First Class, Next to Lux. Eh, Renzo, quienes son de los pioneros raperos de los MCs de allá. Wow.
0: Eh... Creo que escuché dentro lo que estabas eh, diciendo, que habías participado en alguna película.
1: Sí, el primer video de, de Asfalto Caliente era parte de un cortometraje que se llamaba Asfalto Caliente también. Entonces ah, okay. dentro de ese video, dentro de, de esa película, sale el video. Ahí fue cuando participamos nosotros, no actuando en esa, en esa película, pero como parte el video y se nos ve es que, es que cuando te manda, cuando te envía el video Ajá. tú te vas a dar cuenta que salimos en casi todo el video, o sea sale mis grafiri salimos bailando sí y yo sí. O sea, es, es una participación bien grande la segunda película fue en 1995 se llamaba aventura de dos niños en navidad que la hizo, la produjo y la dirigió eh, Coavisa que es uno de los canales más grandes allá en Ecuador y ahí sí fuimos actores de la película. Wow. Eh,
0: luego de esa película, ¿no continuaste en la actuación?
1: No, no. Después de eso continuamos con los shows y toda la cosa. Okay. Pero no, eh, lo que estamos... Yo escribí... Bueno, tengo escrito un cortometraje en el que estamos trabajando para tratar de ya plasmarlo. Es basado en uno de los temas que yo escribí en 1988 se llamaba Cuando pises el pavimento, la canción se llama, no es que se llamaba, se llama Cuando pises el pavimento y el cortometraje lleva el mismo nombre, pero estamos tratando, sabes que todo esto es financiamiento, conseguir los actores, uh -huh. todo es un proceso, es un proceso. Eh,
0: luego de esos discos que grabaste con la colección, eh, ¿continuaste grabando, publicando eh, algunos otro, otros proyectos musicales?
1: El último álbum lo grabamos en 1997. En total, nosotros hicimos seis álbumes. Okay. ¿Ok? Seis álbumes. Eh, ganamos, por lo, yo estimo, unos 40 premios. El Congreso Nacional nos premió. El premio Huancabilca, que es como recibir un Grammy o un Oscar acá en Ecuador. Eh, casi, casi todos los premios lo, los arrasamos nosotros. No, en, no estoy hablando en son de pretensión, es en son de orgullo. Porque uh -huh. fue recibir. Eh, gratificación después de tanta lucha explico. en 1997 eh, ya fue el último álbum que hice con la colección, porque después de eso ya, ya cambiaron las cosas, te explico dentro de un momento tienes otra pregunta
0: eh, pero entonces si finalizaste eh, el último disco que grabaste como tal fue en el año 1997 luego de ahí no has grabado nada más o sea, no, actualmente que cuando esto cambia de Ahora a lo digital eh, ¿Tienes algunas canciones en, en, la, en las plataformas digitales?
1: Canciones tengo Eventos hemos hecho, nosotros mismos organizamos los eventos Yo toco con banda en vivo Ok Y con DJ okay, eh, Mis coproductores se llaman eh, La banda Super Karma Y son Cristian García y Henry Jaime Entre los tres hemos producido varios temas Está todo en Contreras TV En YouTube, okay. en el canal mío de Contreras TV, todos okay. los videos están ahí. Nosotros no paramos nunca. Yo en lo personal no he parado. Lo que pasa es que, y aquí hay algo bien importante, o sea, alguien dijo una vez, tú tuviste solo tres años de fama. No, yo no tuve tres años de fama, yo sigo siendo jefa. Lo que pasa es que los puse a bailar por tres años y yo sigo siendo jefa. En 1997, eh, hubo un... Te lo voy a poner fácil. A mí me dispararon, hubo una balacera y, y yo quedé herido, casi muerto. Y en 1997. ¿okay? Todavía cargo una bala en la columna. Cuando Dios te pone pruebas, tú tienes que aprender a decidir qué es lo que vas a hacer. Tenía dos opciones. La venganza. Con plomo. O la venganza. Con arte. Y la tomé la segunda. No te voy a mentir. Hice mis visitas a... En la calle, obviamente, porque tú sabes cómo es la calle. O sea, no puedes correr. Tienes que dejar asentado el respeto. Entonces eso quedó asentado de la manera que tenía que ser asentado. No tuvimos que quebrar a nadie, no tuvimos que llevarnos la vida de nadie. Pero yo vengo de la época en que el honor era esto. ¿Ok? Y fue como crecimos. Entonces dejar asentado el respeto se hizo. Pero continué yo con lo mío continué haciendo música, continué haciendo grafitis, regresé para Nueva York y aquí volví a bailar breakdance volví a hacer grafitis, continuaba con esto eh, y no paré, no paré hasta la fecha actual seguimos haciendo música seguimos en lo que hay que hacer y aunque ya no estamos recibiendo las cantidades de dinero que, que podrían para muchos ser lo que te coloca como un artista a mí no me interesa yo prefiero que quede asentado el arte, las uh -huh. escrituras mías, la literatura mía en rimas, para que de aquí a 30 años escuchen y, y la letra. De, abur de una vez que estén aburridos de todas las estupideces que tocan o que suenan en la radio, pues que haya la oportunidad de que la gente eh, escuche buena lírica. ¿Sí me explico?
0: Seguro que si sí.
1: Viene la si viene la gratificación económica. Excelente. Bienvenido sea. Uh -huh. Pero si no, no me interesa. No me interesa. Yo amo lo que hago. Yo amo el arte. Yo amo eh, pararme en un escenario, hablar con la gente, interactuar con la gente. Yo amo pararme con mis latas de spray y pararme a hacer un grafito. Y claro, eso sí lo vendo, o sea, son, es comercio. Eh, yo amo bailar breakdance todavía. Yo estoy involucrado en esto. Yo amo hablarle a la gente con respecto a lo que representa la cultura. Y adentrarme más, aprender más para yo poder seguir um, exponiendo y esparciendo el conocimiento para que otras generaciones tengan la verdadera idea de lo que significa la cultura y no solo eh, piensen que lo que está de moda en la radio es Hepat.
0: ¿Se me que, Sí, eh, que eh, básicamente ves diferente de los años 80 en la actualidad ahora en el 2023
1: cambio grandísimo porque en ese tiempo para nosotros nuestras nuestras cámaras porque recordemos que en ese, en ese tiempo no había la facilidad económica que puede haber ahora para comprar una cámara o ahora un teléfono puede filmar lo que sea tú puedes documentar cualquier cosa en tu teléfono en ese tiempo teníamos existían las cámaras de rollo, no todo el mundo teníamos opciones para eso. Existían las cámaras filmadoras de VHS o de Betacam, uh -huh. Perdón, Betamax, perdón. Y no había esa facilidad. Uh
0: -huh.
1: Entonces, lo, ¿cómo nosotros guardamos todo eso? ¿Cómo grabábamos, ¿Cómo se quedó archivado eso? Es aquí y aquí. Uh -huh. Así fue la mejor, mejor manera. Ahora los muchachos tienen una facilidad bien grande en la cual... Eh, ellos pueden documentar todo pueden documentar todo pueden eh, archivar cualquier memoria y para ellos va a ser mucho más fácil de aquí a unos 10, 12 30 años por decirlo así eh, que se le dé vuelta a su, a su producto a su documento sí, a su, a a su
0: aportación por... o, o la historia de lo que están viviendo hoy, eh, básicamente nosotros estamos documentando eh, sí. como bien tú acabas de decir lo que vivimos en los años 80 Exacto. Eh, para ti ese, esa década o sea, ¿cómo, si tuvieses que ponerle un título a esa década ¿cómo le, le, la titularías?
1: La le diera dos títulos okay. los inicios y la mejor época
0: la mejor época. <risa> Óyeme, no ha habido uno eh, de los que haya vivido en esa, esa época, o sea, que haya que haya, eh, 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 haber disfrutado de ese tiempo eh, tan bonito, sí. eh, ese comienzo de, de, de lo que hoy es la cultura hip-hop, que me haya, que no me haya dicho esas mismas palabras. <risa> la, la mejor época. La Hace eh, unos meses estuve hablando con una colega sí. pionera del rap eh, en Puerto Rico y ella me dice que del año 1985 a, al 1990 fueron los mejores años de su vida. Y, y eso y, yo me, me, me llegó, mira, ahí me, me llegó porque... Yo creo que todo el que comenzó dentro de esta cultura siente lo mismo. Sí. Independientemente del país que sea. Exacto. No solamente Exactamente. solamente el, 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 el rapero o el hip hopero Boricua, sino a nivel mundial, esta cultura llega y eh, sirvió de mucho eh, para los Por jóvenes eso. de aquella época. Por supuesto. Eh, también eso. lo escucho diciendo que, que si no hubiese. Eh, si no hubiese sido por, por el rap pues eh, hubiesen escogido otro camino exactamente y eso pues eh, eh, pesa mucho eh, en la juventud de, de, de esa época eh, la música sí, claro. el comienzo de, de esta cultura hip hop eh, Caster has mencionado muchos nombres eh, que son parte de la cultura hip hop en ecuador. Sí. ¿Quién te falta por nombrar?
1: ¿Quién me falta por nombrar? ¿Cuántas horas tenemos? <risa> <risa> o sea, que sí. Sí.
0: todavía eh, faltan mucha gente por
1: nombrar. Sí, porque porque ocurre que, que para bien o para mal de unos o de otros, Ajá. Eh, eh, no somos, a mí siempre me han dicho, me han, catalogado, me han catalogado como el pionero, como el mejor, pero yo digo, no, yo soy uno de los pioneros y yo soy uno de los mejores y lo digo con orgullo porque yo sé lo que estoy hablando. ¿Verdad? Entonces, hay egoísmo, sí. Hay muchas personas que dicen, yo, 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 eso no funciona. Porque para construir un edificio, cualquier edificación requiere de arquitectos, ingenieros, pero sin los albañiles que son las personas que meten mano y se ensucian para que esa edificación coja cuerpo no uh -huh. se da nada uh -huh. entonces por eso es que siempre los menciono, te voy a hablar rapidito de, de, de dar nombres así ¿no? eh, en la época del breakdance, empecemos por ahí Street Breakers somos mi grupo eh, Johnny Garzón, Johnny William Garzón Ronquillo eh, quien paz descanse Carlitos Contreras, CA1. vivo y Pulguita, me decían Pulguita porque era bien chiquitito yo. Peto Mejía, Carlos Mejía. Danilo Delgado. Eh, Gustavo García, Chavo. Wilmer Riascos. Y David Ping, Roberto Gallardo. Peligroso le decíamos. A mi, mi hermano Eduardo, que es mayor que yo. Eh, y por desnombrar a los más importantes que éramos, Street Breakers. United Street Rockers era un grupo, para mí, de los mejores que habían, Eran de acá de Nueva York. Ellos llegaron allá e implantaron muchos estilos y todo. United Street Rockers era Luis Pérez, eh, Roberto Pino, Willy Spider, que incluso él salió en la película Breaking 1. Eh, hay muchos de ellos. Uh, Alex Lucero, Kid Flash, obviamente, United Street Rockers. Eh, Gunther Dávila, para quienes les mando saludos a todos ellos porque son mis hermanos hasta ahora star eran Chucho, Jesús Hidalgo, eh, John Hidalgo, el hermano, Zorro, Javier Calero, el Diablo Valencia, quien era más individualmente, pero él paraba con ellos, Ricardo Valencia, eh, Tommy, que era de Nueva York, el Tommy Ecuador, había Fabián de la Chala. Fabián era de Nueva York, él bailaba con Edison Esparza, quien Edison Esparza ahora es un periodista de acá a uh -huh. los Estados Unidos, Nueva York. Saludos para ellos también. Eh, uh -huh. Napoleón, que yo competí con Napoleón. Allá. El Pelado. Luis del Boca 9. Fausto Lito, de la Marta 2. Y si sigo por ahí para abajo, como ustedes dicen, no va a terminar nunca. <risa> so la época yeah, todo un te, agradezco,
0: te agradezco mucho que, que hayas nombrado a estas personas y yo sé que cuando ellos eh, vean esta entrevista eh, van a estar bien agradecidos de ti. Eh, Caster, eh, según estuviste contando, eh, tuviste una situación en los años 90 que es la que te hace llegar a Estados Unidos por alguna razón entonces eh, recordé que hace eh, un tiempo atrás tuviste una situación eh, de salud eh, la vida te ha puesto a prueba lo eh, yo conozco porque me lo acabas de contar ahora en dos ocasiones eh, has doblado rodillas eh, luego de eh, por lo menos de esta última situación
1: siempre, siempre yo considero eh, que no necesitas poner toda una Biblia debajo del brazo ni estar predicando la palabra del Señor que no tiene nada de malo porque es lo más grandioso es decir la palabra del Señor es lo más lindo no tengo nada en contra de eso pero yo no puedo ser eh, hipócrita en decir que, ah, que porque yo soy fuerte, yo lo hice no, es Dios que me dio esa fortaleza yo nunca perdí la fe nunca Nunca he perdido la fe, y eso es lo que me ha llevado a continuar. Son pruebas que le pone a uno Dios, ¿verdad? Para ver qué tanta fortaleza interna, espiritual y fe tienes. Y yo no flaqueé nunca, nunca... Y te voy a decir una cosa, cuando había perdido la visión, escuché, y tal vez muchas personas me entenderán, otras personas dirán este más está loco, que se fumó? Pero escuchaba voces que me decían que me quite la vida, ¿verdad?
0: Wow.
1: escuchaba voces y esas voces me jodieron por tres días constantemente yo le pedí a Dios que me las aleje porque yo sabía que podía volver a ver sabía que había una luz al final del túnel tuve tres operaciones y aquí estoy, ¿ves? ya no veo como antes, pero es, ya veo si ¿Sí me explico, como te enseñan antes de las gotas, todavía estoy con tratamiento de gotas y todo eso, pero pero Dios es grande, hermano.
0: Dios es sí, grande. Sí. A
1: mí me dispararon, sobreviví. Estaba en tres accidentes de tránsito. <risa> y yo, yo estoy aquí, man.
0: Entonces... Eh, con algún propósito será. Eh, eso. No tiene que tener algún propósito
1: contigo. Exactamente. Eh, y por eso yo no cambio mi manera de escribir. Yo no me vendo, no me prostituyo en mi lírica. Porque... Es el don que me ha dado Dios. Entonces, Dios me dio esa facilidad de expresarme y contribuir con conocimiento para personas. Y como siempre lo he dicho, si de 100 puedo salvar a una persona con mi lírica, estoy agradecido. Entonces, Exacto. yo dejar de creer en Dios, jamás. Él es el que me mantiene aquí. Él es el que. Amén. A pesar de todo lo que ha pasado, estoy. Amén. A pesar de todo lo que he pasado, estoy aquí. ¿no? Entonces, hay un propósito para mí. Yo no quiero irme de este mundo sin dejar plantado no solo, no solo mis logros como artista o como ser humano sino ayudar y contribuir para que personas tengan una mejor guía porque lastimosamente no existe ya el, el, el consejo o la apreciación de un consejo uh -huh. entonces si por medio de la música yo puedo llegarle a alguien, pues bienvenido sea en 1984 yo hice un grafiri es el primer grafiri que puse frente a la iglesia de se llama Brisa del Río ciudadela, y ahí fue donde terminé de hacer el salón de la fama que te no me olvido te voy a pasar los videos y el, uh -huh. el y ese grafiri decía si el arte es un crimen que Dios me castigue yo tenía 14 años wow. si el arte es un crimen que Dios me castigue o sea, siempre he estado involucrado en lo que es la cultura, en lo que es el hip-hop, sus elementos, pero siempre he querido enviar un mensaje. Entonces, ya es parte de mí. Uh -huh. Ya es parte de mí. Y si yo eh, he inculcado en personas, de una u otra manera, mensajes positivos, ¿por qué no aplicarlos para mí? ¿Se ¿Sí me explico? Uh
0: -huh
1: y eso es lo que he hecho, yo no, no perdí nunca la fe, no pienso perder la fe, yo sé que hay muchas trabas en el camino, pero Dios es grande Dios es mucho más grande que cualquier barrera que te enfrente
0: eso es así y eh, pienso y creo igual que tú Va, eh, Caster yo tengo que despedir este episodio eh, te agradezco de todo corazón que no solamente que hayas esperado eh, por, para que esta o porque esta entrevista se diera sino que eh, me diste la oportunidad de, de, de conocer más sobre la historia de, de la cultura hip hop en Ecuador claro. eh, la que tú viviste y sí. tu aportación dentro de esta cultura que para todos yo sé que es muy valiosa
1: ah, gracias hermano, muchísimas gracias yo, yo te lo agradezco
0: te envío un abrazo eh, desde aquí, hermano. Yo te deseo eh, mucha salud. Eh, que Ay, sigas gracias. teniendo mucho éxito en, 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 eh, a través de tu arte. Y que sigas siendo la misma persona que, que has sido hasta hoy, porque eh, una de las cualidades que tienes es que eres un tipo paciente. Mucho. Y haces eh, básicamente eh, haces que las personas se sientan igual que tú lo sé porque en, en todos estos días que hemos hablado eh, para que poder eh, hacer esta entrevista tú no has tenido esa, esa desesperación o esa prisa porque tenemos que hacerlo no, 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 vamos a hacerlo eh, con calma porque yo quiero eh, que se mencionen eh, X o Y personas y eso vale mucho que además de pensar en ti porque has logrado mucho dentro de esta cultura, tú pensaste en aquella gente que estuvieron al lado tuyo haciendo lo mismo que tú. Siempre. Que menos que más, pero son tus panas. Son aquella sí. gente que estuvieron al lado tuyo. Y yo te felicito por eso, ¿ok? Gracias, brother. Gracias de corazón, brother.
1: Acá, Gracias a ti, Ben. Gracias por la oportunidad. Y como lo dijiste, son venimos hablando ya casi dos años uh -huh. tratando de hacer esta entrevista eso es así, la, Gracias a Dios se dio Gracias a Dios se dio Y sí, sí, es, es importante que la gente Conozca uh, No solo Mi historia, pero quienes Participaron en el desarrollo de la historia Eso es así A mí me parece muy importante Porque mis hijos crecieron con una historia Del papá y Tiene que ser reforzada por la verdad la verdad siempre triunfa, habrá uh -huh. quienes quieran inventar historietas y todo eso como muchos lo han hecho, a mí uh -huh. me han querido de una u otra manera tratar de empuercar o tratar de sacarme del mapa, no pueden no pueden porque ya estoy ar arraigado porque uh -huh. yo sé quiénes estuvieron porque los testigos saben quién soy yo y yo sé quiénes son los demás protagonistas entonces Exacto. es importante que la gente conozca y les brinde el respeto a ellos que tal vez están olvidados para muchos, pero para mí no. Wow. Ellos son tremendo. parte.
0: De... Tremendo, tremendo. Eh, una vez más, gracias, Caster. De verdad, eh, oh. hacia adelante siempre, hermano. Y muchas bendiciones para ti y tu familia, ¿ok?
1: Hermano, igualmente para los tuyos allá. Saludos para toda esa gente de Puerto Rico, para ustedes, los pioneros de Puerto Rico, de parte de una de las leyendas y uno de los pioneros de Ecuador. Vamos adelante. Gracias, brother. Bueno.